0: Hola, ¿qué tal? Seguidores de la Weekly, bienvenidos una semana más a este podcast que graba un servidor. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista desde Nueva York y de nuevo os traigo la actualidad estadounidense para saber cómo se desarrolla esa pandemia de coronavirus en el que ahora mismo es el epicentro global de la pandemia. En estos momentos ya... Puede que se hayan superado a las 40.000 muertes en este país y digo puede porque hay una diferencia en el recuento de fallecidos entre medios de comunicación como el New York Times o como NBC y Fox News. En esta ocasión es Fox News el que da el dato más exagerado eh, que en este caso perjudica un poco a la imagen de Trump porque evidentemente él es la persona que está liderando a este país. Pero precisamente de liderazgo es un tema del que os quería hablar hoy. Eh, para los que hayáis visto mi vídeo de Neutral que hice de Solo en América de esta semana pasada, hablaba un poco de esa diferencia de opiniones que hay en lo que respecta a los diferentes poderes ejecutivos que hay en Estados Unidos. Los poderes ejecutivos tienes por un lado el poder ejecutivo federal que está liderado por Trump y luego el poder ejecutivo de los estados y de las localidades. En el caso de los estados son los gobernadores de cada estado y ahí tenemos pues, figuras como Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan o Gaby Newsom de California. Esos son todos demócratas, por cierto. Eh, pero hoy quería hablar específicamente sobre ellos eh, porque el tema más importante en estos momentos parece rondar en torno al testeo. Eh, para los que estéis muy al día de lo que pasa con el coronavirus, no será noved novedad para vosotros, pero para los que no lo sepáis, ahora mismo la estrategia que se pretende perseguir en la mayoría de países donde ha habido una crisis bastante grande con el coronavirus es tener un sistema robusto de testeo y de rastreo. El testeo es hacer el mayor número de test posibles para tener eh, una idea certera de cuál es la envergadura de la, o el alcance del coronavirus en una determinada región y el rastreo de lo que se ocupa es de contactar con la gente que haya podido ser infectada para que tomen las medidas apropiadas, ya sea aislarse, eh, ponerse en cuarentena o hacerse más test. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay un problema para, para poder hacer test. El sistema no está donde tiene que estar. Y eso no es solo porque los estados no han sabido moverse a tiempo, sino también porque el gobierno federal no ha liderado a los estados como debería. Además, ahora hay una escasez de algunos de los materiales necesarios para llevar a cabo estos test. En la newsletter os hablo específicamente de dos que son los más mencionados por los gobernadores eh, y hablo de gobernadores porque antes he mencionado tres demócratas pero en realidad también podría mencionar republicanos porque ahí tienes al, gober al gobernador de New Hampshire, al de Maryland, Larry Hogan, al de Massachusetts… Baker, que no me acuerdo cómo se llama de nombre tienes al gobernador de Ohio Mike DeWine, esos son todos republicanos que sin embargo han salido a la palestra a decir mira, el gobierno federal tiene que coordinarse con los estados para conseguir estos materiales, repito, dos de ellos y que son el bastoncillo de algodón que te meten hasta que te toque el cerebro por la napia he leído también por ahí que también lo hacen con la garganta pero no, no lo he visto, o sea, no, no he podido ver cómo, cómo hacen lo de, lo de sacar la muestra de la garganta. Imagino que depende del test eh, que, que hagan, pues se hacen de una manera o de otra. Pero bueno, en cualquier caso, una cosa son los isopos, que esos se utilizan específicamente para el test eh, PCR, que es el que detecta si tienes el, virus, el coronavirus activo en tu cuerpo, el COVID-19. Y luego, por otro lado, están los test de anticuerpos, ¿no? que son estos que te miden si tienes dos tipos de anticuerpos en tu, cuerp tu cuerpo, en tu sangre o tu y entonces eso determina que has pasado por el virus y que por tanto eh, la inmunidad se ha despertado para combatirlo. Luego ya que sepamos si tenemos inmunidad gracias a esos anticuerpos es algo que todavía falta por, por decidir o por concluir porque hay muchos estudios en marcha. Para, para llegar a una conclusión certera sobre este tema porque es que ahora mismo estamos a ciegas con un, en un montón de frentes diferentes en lo que respecta al coronavirus bueno, pues eh, como digo, los los hisopos eh, estos de algodón es uno de los problemas porque no se están haciendo suficientes y hay muchos estados donde sus laboratorios, tanto los privados como los públicos que hay en hospitales y tal, eh, simplemente no tienen la capacidad de hacer muchos test porque se están quedando con este tipo de materiales y luego los reactivos, que en Estados Unidos lo llaman reagents y que son estos estas sustancias químicas que sirven para... Eh, para ver si las pruebas que están tomando de los pacientes o de los testados dan positivo por, por coronavirus o en el caso de los anticuerpos, por anticuerpos, ¿no? Entonces es como, pues como la prueba del embarazo, imagino, ¿no? Que pones el PIS y luego se pone encima del test de embarazo y ahí hay una reacción química que determina si estás embarazada o no. Eh, espero, espero no haber <risa> <risa> triple demasiado bestia, pero me suena haber leído la comparación del test de embarazo por ahí. En fin, en cualquier caso, ¿por qué han presionado los gobernadores al, al gobierno federal, en este caso, ¿no? a la administración de Trump? Bueno, en primer lugar porque la administración de Trump es la que puede coordinar de forma mucho más específica a las agencias federales que se encargan de estos temas de los test. Por un lado, los centros de control y prevención de enfermedades, que, que son los que se han encargado de hacer de el test molecular de coronavirus, que es este que te meten en el hisopo en el cerebro, y por otro lado, la FDA la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la, la que se encarga de regular los tipos de test que se hacen, los medicamentos, el, o sea es más un tema de regulación. En, en todos los niveles, estas agencias federales se ocupan tanto de, del sistema de regulación como el sistema burocrático, de, de determinar cuáles son los criterios para qué gente a la que se le hace test, a, a quiénes se les hacen y a quiénes no. Entonces, el, la, las recomendaciones o los criterios que emiten estas agencias luego tienen una repercusión en la forma en la que se hacen los test a nivel estatal, por ejemplo. Entonces, si el criterio es muy específico, eh, pues al principio de la, de la crisis del coronavirus en Estados Unidos lo que pasaba es que tenías que pasar unos criterios de la, de la leche para que te pudieran hacer el maldito test. Sin embargo, ahora esos criterios son más leves, pero hay tanta gente que se puede hacer test que no los estados no tienen la capacidad de hacerlos porque tienen falta de materiales, porque no tienen laboratorios suficientemente activos, este tipo de cosas. Vale. Entonces, por un lado, el gobierno federal puede organizar a estas agencias para que se coordinen mejor con los estados para hacer que el material esté más, más disponible, pero luego también, si faltan isopos y faltan reactivos, lo que puede hacer la administración de Trump es activar la conocida como Defense Production Act. Vale. Esto es una ley que se empezó a activar, bueno, se, se aprobó por primera vez en la guerra de Corea, entonces lo que hace esta ley es darle autoridad al presidente estadounidense, al gobierno federal en este caso, para que haga que las empresas privadas tengan que aceptar contratos según las necesidades del gobierno. Eh, con, los, con los respiradores, los ventilators que llaman aquí, ya pasó, porque lo que, hizo, lo que hizo Trump es decirle a General Motors y a General Electric que produjeran esos respiradores para satisfacer la demanda de los hospitales, que al final no ha sido tal y ahora volveré a ese tema. Entonces ahora con, con los hisopos, después de la presión de los gobernadores, Trump va a hacer lo propio y va a pedirle a una empresa que no ha especificado eh, cuál este, este domingo en rueda de prensa para que haga millones de hisopos cada semana para de nuevo satisfacer las demandas de los test. De los reactivos todavía no sabemos nada, pero entiendo que los gobernadores seguirán presionando con este tema a lo largo de los siguientes días pues las entrevistas que hagan en televisión o eh, también las ruedas de prensa que tengan en sus respectivos estados. Quería volver antes a lo de a lo de los respiradores, porque un tema del que os he hablado en esta newsletter también en los últimos dos meses es que Andrew Cuomo ha sido pues muy insistente a la hora de pedir respiradores para su estado porque decía que el repunte de casos iba a llegar a un punto en el que se iban a saturar los hospitales, que no iban a tener camas de UCI suficientes, que no iban a tener respiradores suficientes. ¿Qué es lo que pasó? Que la administración de Trump respondió de forma muy efectiva construyendo eh, bueno, construyendo, montando camas de hospital gracias a la Guardia Nacional de Nueva York y al Cuerpo de Ingenieros, en el Javits Center, que es un centro, de un centro de convenciones donde se organiza, por cierto, la New York Comic Con, que está cerca del Hudson River, a la altura de la... ¿de qué calle es? De la treinta y pico, me parece. Y luego también en el buque hospitalario, el Comfort, que se desplazó hasta aquí, hasta Nueva York, para atender, tanto en el Javits como en el buque hospitalario, ya digo, eh, pacientes que no tuvieran coronavirus. ¿No? De esa manera, pues para aliviar la presión que tenían los hospitales de la ciudad con pacientes con coronavirus y para no eh, pues, limitar el contagio entre pacientes de otras enfermedades o de otras condiciones médicas del coronavirus. Eh, entonces, eso es una parte, lo de las camas y luego lo de los respiradores, que como decías que nos vamos a quedar sin respiradores, porque van a venir muchos más pacientes que los van a necesitar y vamos a tener que dejar que muera gente. Bueno, eso al final no ha pasado, para bien, eso es una buenísima noticia, aquí volvemos un poco a lo que decía Cuomo al principio también de sus ruedas de prensa, dice prefiero exagerar y adscribirme a los modelos más catastrofistas de, de los expertos porque de esa manera, pase lo que pase tendremos la capacidad de responder a esta crisis. Sin embargo, lo que ha pasado al final es que pues, se han quedado muy debajo de esas expectativas pues, porque la gente se ha portado mejor, porque las medidas de distanciamiento social están funcionando y no ha hecho falta usar tantos respiradores. Pero claro, Trump ahora ha usado ese argumento para decir es que mira cómo me pidió mucho y en realidad no le hacía falta tanto. Y hemos perdido dinero, hemos invertido demasiados recursos en estos respiradores que ahora no tenemos que hacer con ellos, al menos en Estados Unidos. Lo que dice Trump, falta ver si va a ser verdad, es que va a dar esos respiradores a otros países a los que les haga más falta. Eh, veremos si le llega algo a España, también a, a Italia. Parece que por ahí van los tiros de lo que estaba sugiriendo Trump este domingo. Eh, así que, por ahora, más o menos, la situación está ahí. O sea, que está este toma y daca entre los gobernadores y Trump... Trump que empezó la semana pasada, el lunes pasado, diciendo que él tiene autoridad total sobre los estados, cuando no es así, porque la Constitución lo dice de otra manera, según la décima enmienda, pero luego es unas declaraciones de las que se retractó al día siguiente y sobre todo a lo largo de los siguientes días, y lo que ha hecho Trump es, bueno, vale, si me decís que no tengo autoridad total, pues ahora lo que voy a hacer es desplazarme al lado contrario y darle toda la responsabilidad a los estados. Entonces él ha dicho que la responsabilidad de los Estados de los test corresponde a los estados y que son ellos los que tienen que conseguir el material y poner el sistema pues tanto de testeo como de rastreo para gestionar la crisis. De esa manera, pues eh, Trump puede decir que si funciona todo, que lo ha hecho muy bien y si funciona mal, le puede echar la culpa a los estados. Esto es una forma de, que tiene Trump pues, muy habitual de, de encontrar buscar y encontrar chivos expiatorios entonces a, a lo largo de las últimas semanas se ha visto que él ha ido probando ¿no? distintos puntos entonces ha culpado a administraciones anteriores como la administración de Obama incluso la administración de Bush ha culpado a China, algo de lo que últimamente está un poco más controlado quizá pues porque Xi Jinping le está amenazando con algo, no sabemos bien el qué y luego ahora pues los gobernadores ¿no? que le ha hecho la guerra en repetidas ocasiones a gobernadores como Gretchen Whitmer la gobernadora de Michigan, demócrata pero ahora, sin embargo, este domingo estaba muy controlado a la hora de hablar de, de este tema. De hecho, con, con los únicos con los que se ha enfadado en la última rueda de prensa que ha hecho Trump, lejos de los gobernadores, a los que no ha rajado demasiado... Eh, salvo me parece que en el caso de Ralph Northam el, el gobernador de Virginia por una, un tema de restricciones que ha puesto con las armas él ha dicho que eso está en contra de la segunda enmienda que se ha pasado de la raya y tal pero lejos de ahí ya digo que ha hablado muy bien de prácticamente todo el mundo ha mencionado incluso ha dicho a la gobernadora de Michigan lo hace bien el gobernador de California no los ha mencionado por nombres pero sí que ha dicho que están haciendo un buen trabajo entonces, eso es un paso en positivo en lo que respecta a la relación entre gobernadores y Trump, pero por otro lado, la mala relación con la prensa, que sigue siendo el gran enemigo ¿no? de, de Donald Trump y sobre todo en estas ruedas de prensa. En el caso de este domingo, pues con un, con un periodista de CNN saltó diciendo que no tenía nada en el cerebro o alguna cosa así, como reaccionando de forma muy visceral, que es algo que le ha pasado a Trump varias veces en las últimas semanas. Sobre todo conforme ha hecho más ruedas de prensa, y se han extendido, se han dilatado durante más horas. Pero lo, lo que ha pasado en este domingo es que le han preguntado, diciendo, oye, ¿por qué estás hablando de lo bien que lo estás haciendo? Porque Trump ha leído un editorial del Wall Street Journal alabando su labor. Luego también ha puesto un clip del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, alabando la reacción del gobierno federal y el trabajo de Trump. Y entonces el periodista de CNN dice, ¿por qué estás hablando de cosas que has hecho tú bien concretamente? O sea, hablando específicamente sobre ti, sobre Trump, eh, en este momento. ¿No es más importante hablar de una pandemia que se está cargando a decenas de miles de personas en el país? ¿Estamos hablando de una tragedia que hay escasez de equipo de protección sanitaria y demás. Entonces Trump pues, ha reaccionado muy, de forma muy agresiva a esa pregunta. Eh, que Tampoco sé si procede. Yo creo que la gente es capaz de ver por sí misma lo que está haciendo Trump. No sé si hace falta preguntárselo porque ya sabes cómo va a reaccionar. Pero creo que al final eso es una cosa de la que se, se retroalimenta todo el sistema. no o sea eh, CNN por un lado se alimenta con, con ratings, con audiencias y luego Trump se alimenta Diciendo, mira lo que me hace CNN, cómo se nota que están en contra de mí, ¿no? Así que un poco por ahí me parece que van los tiros, pero esto, esto del tribalismo político que estamos viendo, esta división política tan bestia, es un habitual. Eh, yo siempre quiero ser muy sincero con vosotros y yo la impresión que tengo en, en muchos casos es que los republicanos… Eh, hacen un montón de cosas mal. ¿no? Pero también hay que ser honestos y decir que los medios de comunicación pues, a veces también le entran al trapo a Trump porque les interesa. Y en el caso de los demócratas, también pasa un poco parecido ahora en el Capitolio en estos últimos días. Ya lo vimos con el paquete de estímulo, esa tercera, ese tercer paquete de estímulo. No sé si recordáis que comenté más en profundidad por qué los demócratas estaban esperando tanto tiempo eh, cuando realmente no hacía falta o estaban negociando aspectos de, del acuerdo que quizá podían dialogar más en el futuro. Pues aquí ha pasa, ahora ha pasado un poco parecido porque hace el jueves pasado se agotó el fondo que hay para las pequeñas y medianas empresas, para préstamos, para pymes, para que puedan mantener los salarios de sus trabajadores a lo largo de esta crisis y… Y entonces se agotó ese dinero y lo que querían los republicanos era aprobar una ley de estímulo muy rápida simplemente para añadir 350.000 millones o algo así, más o menos, me parece que será la cifra, a ese fondo pues para que no, no explote. Entonces que hay, puedan las pymes seguir aplicando a esos préstamos y, y seguir manteniendo a sus trabajadores y que no quiebren y que no pues, pidan la bancarrota. Eh, sin embargo, los demócratas han querido seguir negociando para que vaya más dinero a los estados el, el tema es que, bueno, parece que al final sí que se va a llegar a un acuerdo para esta semana, pero esos días que se han perdido de por medio es algo que han aprovechado los republicanos para criticar a los demócratas diciendo, es que no sabemos por qué estáis perdiendo tanto tiempo cuando podemos aprobar esta ley de estímulo, pasar más pasta rápidamente al programa de, de pymes y luego ya hablaremos de lo demás para dar más dinero a los estados, para dar más dinero a los hospitales, para el testeo... Entonces al final lo van a juntar todo en esta ley a la que supuestamente van a votar eh, a lo largo de esta semana parece que miércoles, jueves, quizá incluso viernes, si se puede votar. Los congresistas están avisados ya para que sepan que quizá tengan que ir a votar a, a Washington este próximo miércoles o a partir de este próximo miércoles. Y ese es un poco el resumen político. En el resto de la newsletter creo que tenéis un tema muy interesante con la app, esta Clubhouse muy exclusiva para BC y Twitter, que lo explico un poco más en profundidad en la newsletter para que sepáis lo que significa. Luego el tema de los memes de ahora que no hay pulición, se están viendo algunas cosas mucho más claras. Y ya por último, un par de recomendaciones, pues eh, el documental de Michael Jordan, que lo ya, ya lo tenéis disponible en Netflix, los dos primeros episodios, y que estoy leyendo recomendaciones pues muy buenas, lo, lo, vamos, lo, lo aclaman. Así que lo voy a dejar ahí, Espero que disfrutéis el resto de la newsletter, sobre todo con los memes y los TikToks que seguro que os sacan alguna sonrisa. Nos vemos el miércoles para todos aquellos que seáis suscriptores Premium de la Weekly. Ya sabéis que si queréis apoyar mi trabajo, tanto el que hago en Twitter por Amor al Arte como el que hago en esta newsletter que os envío de forma gratuita todos los domingos, la forma más efectiva es hacerlo a través de la newsletter Premium que os llegará un podcast extra todas las semanas y quizá en el futuro alguna sorpresa más. Y luego, si no, si no queréis ser suscriptores de Premium, pues un favor muy grande que me podéis hacer si escucháis este podcast es poner una, una review, una reseña en iTunes. Es muy fácil, os metéis en el perfil de la Weekly, bajáis abajo del todo después de pasar los podcasts que hay ya eh, publicados y veréis que te pondrá unas estrellitas y te dirá, ¿quieres escribir una reseña? Pues escribís lo que queráis. Eh, la semana que viene leeré lo, las reseñas y... Y poco más. Eso es todo por mi parte. Como digo, nos leemos o escuchamos este miércoles, jueves y si no ya, el domingo que viene. ¡Hasta luego!